0: Bom dia, estamos Entre Políticos, espaço de debate de atualidade política aqui na Antena 1 e hoje com o Bernardo Blanco, deputado da de Iniciativa Liberal e com Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda e no Entre Políticos de hoje vamos falar da crise política motivada pela demissão de António Costa, mas sobretudo dos efeitos da queda do Governo e o que pode significar para futuros entendimentos à esquerda e à direita, mas vamos também olhar para a guerra no Médio Oriente, uma altura em que se afigura ainda longínquo um cessar-fogo e também um plano de paz, mas vamos começar pela crise interna, no momento em que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República estão ainda ambos numa visita à Guiné-Bissau, e com António Costa a assumir a pasta das infraestruturas depois da demissão de João Galamba. E vamos começar pelo Bernardo Blanco. Bom dia, Bernardo. Quem é que geriu melhor os últimos dias de
1: crise? O Presidente da República ou o Primeiro-Ministro? Bom dia, com muita dificuldade minha em dar uma resposta, penso que um pouco melhor o Sr. Presidente da República. No entanto, eu tenho aqui muitas dúvidas em relação a este adiamento das eleições, muitas dúvidas constitucionais sobre o que é que esta decisão representa. Nós estamos agora numa discussão orçamental que me parece quase um teatro e os próprios ministros vêm aqui assumindo que daqui a dois ou três meses qualquer novo governo pode mudar isto tudo. E já tendo havido uma, uma aceitação do Sr. Presidente da demissão, quer em frente ao país, em frente a todas as televisões, quer no próprio comunicado no site da Presidência, parece-me que esta decisão de, de adiar uma demissão formal, digamos assim, que eu acho que já existe, mas adiar esse decreto e adiar as eleições, parece-me uma, uma má solução. Depois, em relação, queria também comentar todo o episódio do, do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, Pode ter ali, havido ali uma falha, não sei, ou, ou de tradução ou de comunicação de, de Mário Centeno. A Comissão de Ética do Banco de Portugal já saiu em defesa do governador. Exatamente, mas parece-me que também aqui a imprensa tem um papel, sobretudo agora que vamos entrar em campanha eleitoral, de tentar verificar ao máximo, não é, antes de publicar o que quer que seja, claro que obviamente ali estavam a confiar noutro no órgão de comunicação social internacional, mas nós termos horas a seguir, Uh, quer o Mário Centeno, quer o presidente Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que aquilo era mentira e depois já tendo sido a notícia veiculada em muitos órgãos de comunicação social acho que também nos deve fazer aqui refletir a todos em relação à verificação dos factos também com os próprios intervenientes, antes de antes estarmos a publicar, e o mesmo aconteceu por exemplo em relação à, àquela confusão, alegada confusão dos nomes de António Costa e o Ministro da Economia António Costa e Silva, e um advogado diz uma coisa e toda a gente dá essa informação como verdadeira e depois o Ministério Público desmente. Numa e... altura em que a informação vai circulando com muita velocidade, Exatamente. maior cuidado uh, no escrutínio e na
0: tentativa de verificação da informação é, sim, é sim, o sublinhado.
1: Sim, sim. Então, nós deste lado, que seja qualquer o partido, acho que temos obviamente também ter esse cuidado e se calhar por vezes somos mais instintivos e nem sempre o temos, mas eu acho que a própria imprensa sobretudo na altura em que vamos entrar uma campanha eleitoral, também tem de ter, também tem de ter esse cuidado. Jana Mortágua, a mesma pergunta, quem é que esteve melhor, o Presidente da
0: República ou, ou o Primeiro-Ministro, nestes últimos dias, na gestão deste momento difícil também eh, para o país? E, e já agora também, a propósito do que disse o Bernardo Blanco, se eh, estas questões relacionadas com a verificação da informação são ou não muito importantes neste momento e se são também eh, um motivo de preocupação?
2: Bom, começo talvez por aí, as questões de informação bom dia, boa tarde, boa noite de acordo com a hora que estiverem a ouvir-nos um, ouvi um comentador de uma televisão acho que todos vimos, de uma televisão sim, sim. Uh, conhecida aí em Portugal, no caso a SIC, que leu em direto um tweet de uma conta falsa de António Costa. E eu não estou aqui a tirar nenhum, não estou a fazer nenhum julgamento sobre o comentador em, em causa, estou só a dizer que a, a ânsia pelo, pela, pelas novidades e por ser o primeiro a dar determinada notícia faz com que uh, jornalistas, comentadores, e aqui incluo, como o Bernardo Blanco também nós temos de ter cuidado com isso, vamos à procura de, primeira, de sermos da notícia mais fresquinha. Nem sempre a notícia mais fresquinha é verdadeira e, sobretudo, nem sempre a frescura dá tempo para verificações que têm de ser feitas e, portanto, eh, deixo esse alerta também porque ele está a acontecer e nós estamos, nós estamos a vê-lo acontecer. Coisa diferente é eh, o espetáculo já mais ou menos habitual, de, só que neste caso gravíssimo, porque deu origem uma, ao aprofundar de uma crise política e a uma, uma demissão de um governo, de eh, notícias sobre inquéritos e investigações judiciais que vêm de todo o lado, menos da Procuradoria-Geral da República, ou do Ministério Público, mas no caso a Procuradora-Geral da República é quem tem a responsabilidade dessa relação institucional. E já devia
0: ter falado Lucília Gago depois do que aconteceu?
2: Tendo em conta que estes inquéritos deram origem à demissão do Primeiro-Ministro, literalmente mandaram abaixo um governo, eu julgo que sim, eu julgo que a procuradoria tem sem qualquer uh, risco nem qualquer medo de interferência da política na justiça porque todos nós temos esse cuidado, mas a procuradoria e a própria justiça não são um poder uh, que esteja é um poder independente, é é um poder que tem a sua prerrogativa todas as suas prerrogativas que decorrem da separação de poderes, mas não está acima de, da democracia, não está acima de um direito que julgo que é do país de conhecer exatamente as razões que levaram a que a procuradora entendesse que deveria corroborar estas suspeitas e que tudo aquilo que deu origem ao processo pela gravidade do processo e não só pela gravidade, também pela, pela maneira como o processo tem sido abordado nos jornais, com, em que, que, e, que... E no plano
0: mais político entre Belém e São Bento, foi bem uh, gerido, ou seja, os momentos escolhidos pelo Presidente da República uh, para tomar determinadas entre... decisões e os momentos escolhidos pelo Primeiro-Ministro uh, também para tentar esclarecer uh, determinadas uh, posições e determinados contextos. Uh, foram os ideais?
2: Eu acho que António Costa e Marcelo já nos vinham habituando a um, a um triste tango, dançado a dois... Uh, em que este até capaz de ter sido uh, quer dizer, teve o desfecho que teve, mas se não tivesse tido seria mais um episódio uh, ambos já nos habituaram uh, a estarem ambos mal em situações críticas para o país em picardias constantes e em desafios uh, em desafios constantes uh, neste caso é evidente que perante uma situação que envergonhou o país e que nos chocou e indignou a todos, o Bloco defendeu que a melhor coisa a fazer era devolver a palavra ao povo e convocar ele antecipadas e nessa medida nós entendemos que é a solução certa. Outra solução que não a marcação de eleições iria acrescentar crise à crise e aprofundar o pântano político em que o país se afundou.
0: O país não corre o risco de ficar agora com um Primeiro-Ministro que está de mãos e pés atados e completamente dependente do Presidente da República?
2: É um governo de gestão, todos nós sabemos o que é que isso significa e julgo que, e espero que todos os os políticos, nas suas funções, seja governo, seja parlamento, saibam comportar-se de acordo com a situação que nós estamos a viver, que é um governo de gestão com um primeiro-ministro de missionário com eleições marcadas. Há, poucos, há pouco tempo atrás o, o, o grande debate era porque é que não se facilitam as maiorias absolutas em Portugal, porque isto... De... O Partido
0: Socialista tentou ainda um plano de, de estabilidade através da maioria absoluta com a proposta de, do nome de Mário Centeno para encabeçar essa mesma continuidade.
2: Teria um desfecho contrário, era acrescentar um pântano o, esse, esse, o, problema, o nome de Mário Centeno tem variadíssimos problemas, havia obviamente aqui com ou sem Mário Centeno fosse Mário Centeno ou outro nome, um problema de legitimidade. Isto não é um caso de um, de um governo que fica sem primeiro-ministro porque o primeiro-ministro adoece ou acontece alguma coisa inesperada. Este e é o próprio um... nome
0: não era pacífico até dentro do Partido Socialista e os órgãos do PS teriam também de, no fundo, validar e, e ratificar esse mesmo nome. Bernardo Blanco, é um inter... problema de
2: regime que tem que ser, tem que ser seriamente debatido.
0: O Partido Socialista eh, abre agora a porta para um, um futuro sem eh, António Costa, esta semana já começámos eh, a ver as candidaturas eh, a oficializarem-se no, no PS, Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro, são dois nomes, eh, um deles está ainda em funções como ministro, o outro foi ministro de António Costa. A Iniciativa Liberal olha para este momento como um momento de viragem de página, utilizando aqui uma expressão que António Costa utiliza muitas vezes, ou estamos aqui a falar mais de um momento de continuidade, daquilo que era o projeto de António Costa por uma década?
1: Bem, isso as caberá aos portugueses. Espero que sim que seja um virar de página no um novo ciclo de, de governação, mas em relação aos candidatos do Partido Socialista, isso é Mas por
0: aquilo que já foi dito na apresentação de cada uma sim, das sim, candidaturas, sim, eu... há aqui grandes novidades ou falamos mais de uma continuidade?
1: Sem querer menosprezar nenhum dos candidatos, eu acho que é bastante seguro. E aqui seguro também, sem fazer nenhum trocadinho político. António, que... já é seguro que já disse que o telefone tocou muito mais Sim. do que tocava aqui há, há uns tempos. Eu acho que é bastante seguro dizer que Pedro Nuno Santos irá, irá ser o líder do Partido Socialista. E nesse sentido, a mim parece-me que é alguém bastante mais socialista nesse sentido da palavra, do que António Costa. E para além disso, há uma série de casos, desde a indemnização ilegal na TAP, desde a própria decisão de nacionalização da TAP, a questão da habitação, onde Pedro Manso Santos foi ministro e falou muito, mas não se vê qualquer tipo de resultado. Na ferrovia, onde todos os projetos estão completamente atrasados, sem falar de outras declarações do passado, como não pagamentos de dívida, etc., eu acho que há não só uma questão de incompetência, por um lado, mas também uma questão, em termos ideológicos, parece-me que é algo bastante mais à esquerda do que era o governo de António Costa. E, obviamente, nós, enquanto defensores de que o país precisa de mais liberalismo e não de políticos e de ideias mais socialistas, esperemos, obviamente, que tenha o pior resultado eleitoral possível, sem qualquer... aqui ponto de vista uh, pessoal, obviamente eleitoralmente, espero que não tenha qualquer hipótese que os portugueses também percebam isso. Fala-se muito, e, e tenta-se projetar essa imagem no, no comentariado da televisão, que Pedro Nuno Santos tem muito carisma. Esquece, o carisma não resolve nada, né? os problemas do país não se vão resolver com carisma. Uh, eu não digo que não seja uh, importante termos uh, governantes que inspirem as pessoas, claro, mas o carisma por si só não resolve nada, como nós uh, também, e bem, Uh, sabemos, espero eu, e espero que os portugueses também percebam Mas isso. a iniciativa
0: liberal não viu, nas primeiras palavras, de Pedro Nuno Santos, na apresentação na sede nacional do PS... Ah, vi que alguém escreveu um bom texto... Mais onde... moderado do sim, que se deveria pensar Vi que a, alguém a escreveu
1: a... um bom texto onde havia uma tentativa de ali, dois ou três argumentos de, de o colocar como alguém menos radical e mais moderado e mais centrado. Há quem uh, fale de, um, de um processo de moderação em curso. É exatamente, um, um processo de moderação em, em curso, que eu acho que é importante... Uh, mais uma vez reforçar é que nem o radicalismo, num certo sentido, nem o carisma valem nada por si só. E o país precisa exatamente é de políticos, seja de partido forem, por um lado, obviamente competentes, e a mim parece-me, face a estes oito anos de governação socialista, em que dos últimos 28, 21 ou quase 22 são de partido socialista, que não só é desejável em termos de resultados económicos e sociais, mas eu diria até democráticos, que haja realmente uma alternativa e uma mudança de poder, porque o que nós vemos é que o Partido Socialista está de todo lado, e por isso nós temos visto isto ao longo dos anos, e por isso eu acho que seria, não só economicamente e socialmente positivo, mas também democraticamente positivo, termos um novo ciclo de governação com novos partidos e com novos protagonistas
0: depreende que seja um ciclo de governação à direita. Joana Água, o Bloco de Esquerda olha aqui com desconfiança para estas candidaturas à liderança do Partido Socialista, ou seja, tendo em conta que o Bloco tem sido muito crítico da governação de António Costa, está preocupado o Bloco com a possibilidade destes de nomes serem nomes de continuidade e já agora também uma pergunta sobre esta primeira apresentação de, sobretudo Pedro Nuno Santos, que como disse teve um discurso mais moderado do que muitos poderiam pensar não sei se é esse ou não o entendimento também do Bloco de Esquerda.
2: Bom, o Bloco de Esquerda, e eu enquanto dirigente do Bloco de Esquerda, não comento as eleições internas de outros partidos. Que agradeço que não façam em relação ao Bloco. No café, acho que posso comentar com os meus amigos, mas em público não, não, não o farei. Mas em relação àquilo, àquilo que Socialista foram as primeiras as palavras de, de Pedro Nuno mas, Santos. Mas acho que há conclusões que nós podemos tirar, ou, ou questões que nos podemos colocar, que é, afinal, quem é que assume herança desta maioria absoluta ambos se reclamam herdeiros de, de António Costa, ambos se reclamam herdeiros do costismo isso significa herdar também o passivo de uma maioria absoluta que não só trouxe uma profunda crise política ao país que manteve um regime de promiscuidade entre negócios empresas, o privilégio de um punhado de empresas e de grupos uma política industrial e de investimento que só se faz por via de agendas telefónicas e de facilitadores uh, deste negócios que são que são depois carimbados como negócios de interesse nacional como forma de, de legitimação o Bernardo diz que agora vê Partido Socialista em todo lado, eu também vejo, mas também houve uma altura em que se via PSD em todo lado eu não, não, não vamos esquecer o que é que foi o fim da era cavaquista e os grandes escândalos financeiros que aconteceram não só nos anos 90 como já nos anos 2000 e como envolveram tantos nomes ligados à direita em, em Portugal. Mas o
0: Bloco de Esquerda não vê aqui uma possibilidade de, de maior aproximação entre o Bloco e o PES tendo em conta também aquilo que foi o passado passado recente e, a, e as origens, quer de Pedro Nuno, quer também de, de, de José Luís Carneiro. E recordo aqui até declarações de, de Alexandre Leitão, que vai coordenar a moção de Pedro Nuno Santos ao, ao Congresso do PS, que disse na Antena 1 que a geringonça pode voltar a repetir-se, mas que o PS não está a trabalhar para esse objetivo.
2: Recordo, que Pedro, recordo uma frase de Pedro Nuno Santos, que, em que Pedro Nuno Santos diz que, que tinha, tinha cicatrizes. E nós queremos saber é quem é que cuida das cicatrizes do país. O Pedro Santos cuida das suas próprias e o Partido Socialista tem muitas cicatrizes para cuidar. A nós interessa-nos as cicatrizes do país. Há uma crise da habitação, há uma crise da saúde, há um problema enorme com a contratação de professores e a falta de professores. Há um problema com a economia, uma economia de baixos salários, com o modelo de desenvolvimento desta, desta economia, que tanto facilita os negócios que depois dão origem a problemas de tráfico de influências e de corrupção, como depois não remunera os trabalhadores e não dá hipóteses de crescimento eh, interno. E é desses problemas e dessas cicatrizes que o Bloco de Esquerda se vai ocupar. E, como é evidente, vamos também querer lembrar ao país que há dois anos o Partido Socialista ganhou uma maioria absoluta com base em duas ideias. Uma era na estabilidade que isso lhe traria para resolver os problemas do país. Não resolveu. Como... Por outro lado, o Partido Socialista tinha baseado a, a sua maioria absoluta no papão de, da governação da extrema-direita. Ou seja, a chantagem de, de um país governado à direita acabou por resultar numa maioria absoluta que nos trouxe instabilidade e mau governo. Julgo que é hora de também a esquerda ter um papel definitivo a dizer sobre, os futuros, sobre o futuro do país.
0: E à direita, Bernardo Blanco, temos visto a André Ventura do Chega a dizer várias vezes que não haverá governo de direita sem o Chega, que não haverá uma maioria sem o Chega, quão confortável fica a iniciativa liberal eh, com estas eh, palavras, tendo em conta eh, que eh, há muito maior aceitação, eh, pelo menos por aquilo que tem sido dito, eh, em relação a, a entendimentos entre a iniciativa liberal, o PSD e o CDS, por exemplo, propriamente com o partido de André Ventura.
1: A iniciativa liberal está muito confortável com a sua posição, que já é conhecida há muitos anos, que é não há nenhum acordo com o Chega. Vemos com bons olhos que o PSD finalmente nos últimos meses tenha também decidido a sua posição e tenha dito, e já ouvi várias vezes Luís Montenegro a dizer isto, que, que não é não é preciso é também fazer passar essa mensagem aos portugueses. Mas já ouvimos, por exemplo, Carlos Moedas dizer que não se deve marginalizar o Chega, Pedro Passos não, não, do Coelho. Não, Carlos
0: Moedas não disse que, isso. Que o, que Eu, o Chega realmente. não é antidemocrático, é. que Miguel Relvas sim, sim, mas, sim. dizer também que só o PSD não se deve entender com o PCP, com o Bloco de Esquerda, com o PS e com, e com o LIVRE, mas essa correção, então, em relação a... Mas é relevante. Mas, é mas, relevante mas, é, porque porque Miguel Relvas é alguém que está... Mas tá tinha mais que ver até, sobretudo, com a cadência destas declarações, certo, ou seja, muito próximas também no tempo, em relação a ao mesmo partido e esta necessidade Sim, mas, de justificação Mas apesar
1: de Carlos Moedas do, não, não ser do meu partido, isto até na ótica, na senda do que estávamos a dizer uhum. no início da, da conversa, parece-me relevante, porque eu ouvi perfeitamente uhum. o que o Carlos Moedas disse, e o que eu concordo 100% foi que não se deve marginalizar quem vota no Chega uhum. e que não se deve fazer nenhum acordo com o Chega. Infelizmente, a... mas, mas deixe-me só dizer isto muito rápido, infelizmente a TVI no telejornal e a CNN, que depois corrigiram, mas colocaram mal, e essa imagem foi muito partilhada, onde se dizia Moedas disse que não se deve marginalizar o Chega, quando ele disse exatamente o oposto. a ver, nas palavras Carlos fazendo fazendo Moedas com mais com uma chega. forma
0: de fechar a porta uh, ao Chega e as claro, sentidências com, mesmo com que ele o disse. Chega. Ele
1: disse que concordava totalmente com a posição de Luís Montenegro, não fazendo nenhum acordo com o Chega, mas de ouvir as pessoas que votam no Chega e não as marginalizar. Porque elas certamente a grande maioria delas, a meu ver, não são pessoas extremistas, nem racistas... Mas nem... tem que ver com os eleitores,
0: em relação às direções do, dos partidos. A questão está clara e está fechada para a iniciativa liberal, e no entender a iniciativa liberal está fechada também por parte do PSD.
1: A mim parece-me que está fechada, espero que não mudem de ideias o que estou a dizer, é que, por um lado, gostava muito que não se passasse a campanha a falar disto, porque, por um lado, isso só, só dá gás uh, a este partido, como nós sabemos que, infelizmente, mais uma vez... E isto, até pelas estatísticas da comunicação social, se vê, tem sido praticamente levado ao colo. Eu acho impressionante como é, que, como é que André Ventura tem mais horas de televisão que, por exemplo, Luís Montenegro, que é o líder do, do maior partido da oposição... Não sei se as contas ministros. serão essas, é só, exatamente, essas todos os mas uh, é, tem havido muito conto sobre E, Chega, e acho que assim. a Joana também estava, estava a referir isso. Uma campanha, seja de um lado ou para o outro, uma campanha de medo, de medo num certo sentido, que é... O Partido Socialista não oferece soluções nenhumas para o país e a única coisa que diz é bem, se vocês não votarem em mim o Chega vai para o Governo.
0: Uma campanha com base nas propostas e, e não nos casos e na espuma dos dias, é que a, a proposta do, do Bernardo e de medo, Blanco e sobretudo de medo, que não sei se será fácil de, de, de cumprir ao longo de, das próximas semanas. Estamos quase a terminar, mas temos ainda tempo para falar aqui do conflito entre Israel e a Palestina. Está difícil um plano de paz e um cessar-fogo. As Nações Unidas, a missão humanitária já apresentou um plano para tentar pôr termo ao que diz ser a carnificina em Gaza. Joana estamos a esquecer-nos deste conflito por entre uma crise política interna?
2: Estamos, infelizmente houve vários, vários comentadores que disseram acabar, António Costa conseguiu acabar com as guerras no, no mundo, infelizmente isso não é verdade, noto que Muita gente já evoluiu de falar do conflito entre Israel e o Hamas para falar precisamente do conflito entre Israel e a Palestina, porque o que está a acontecer, isso é cada vez mais visível, é um, um ataque, na sequência de, do, dos ataques uh, terroristas do Hamas uh, no dia 7 de outubro, a resposta de Israel foi brutal e está, eu, eu não, não, não vou fincar a palavra genocídio, embora para mim e para muita gente, inclusive para altos dirigentes da ONU, aquilo que está a acontecer em Gaza seja de facto um genocídio nós estamos a ver a ONU neste momento perfeitamente horrorizada com a situação em Gaza sem conseguir fazer rigorosamente nada os caminhões da ONU não têm combustível está neste momento uma situação no hospital al Shifa em que estão, abriram valas comuns porque já não têm onde enterrar as pessoas e entretanto já foi
0: lançada uma, uma operação de Israel também em centros hospitalares em unidades hospitalares incluindo esse, esse hospital esse,
2: esse hospital António Guterres chamou-lhe um cemitério de crianças, a verdade é que já morreram milhares e milhares e milhares, já morreram mais crianças em Gaza nestes dias do que em três anos de conflitos em todo o mundo. Uh, isto, isto está completamente descontrolado por parte de Israel, é, é, são, é um crime, o que está a acontecer, não só um crime de guerra, um crime contra a humanidade. Eu assinei junto com outros líderes internacionais, Jeremy Corbyn, uh, líderes de todo o mundo, uh, um, um pedido para que o Tribunal Penal Internacional investigue os crimes dos governantes israelitas, uh, crimes de guerra dos governantes israelitas, e espero que pelo menos todos os uh, políticos, todas as lideranças portuguesas possam juntar a sua voz a António Guterres para exigir um cessar-fogo Israel. Foi longe demais e isto tem que ser dito com todas as letras.
0: Bernardo Blanco, o Estado português pouco terá a dizer no âmbito deste conflito, mas numa altura em que começam a ficar um pouco mais claras as questões relacionadas com a crise interna, é o tempo também de voltar a colocar cá em Portugal este tema no, no topo da agenda e voltar a discutir e eventualmente haver novas tomadas de posição por parte do, do Parlamento português, ainda que seja agora numa, numa altura complicada também do país e também das atividades parlamentares.
1: Assim, a parece-me que, obviamente, em termos práticos, não é o Estado português que vai resolver, infelizmente, o, o conflito, mas, obviamente, que as sinalizações políticas que os vários Estados uh, dão, e o Parlamento Português também já deu, uh, são relevantes. E também me parece importante dizer sobre este tema que eu não sou especialista. Assim, parece-me relevante reforçar aquilo que o Parlamento também já tinha dito de outra vez. Que o e em que não houve direito... consenso em toda a linha. Sim, não houve consenso em toda a linha, mas quer dizer, que eu acho que há uma parte mais ou menos consensual, que o direito internacional tem de ser respeitado, que a ajuda humanitária, e aí também dos países vizinhos árabes também convém que contribuam para esse processo, tem, tem de chegar... Nós podemos fazer outra resolução, claro que podemos, vale, vale o que vale, é simbolismo político, mas eh, também percebo que face aos desenvolvimentos das últimas semanas, onde mais uma vez me parece que a situação está a escalar muito para além daquilo que já deveria ter acontecido, não vejo problema nenhum no Parlamento Português sinalizar mais uma vez e tentar chegar a, a um novo consenso, eu diria, porque exatamente na, da outra vez os pontos não foram todos uh, votados a, a favor por todos os grupos parlamentares, uh, e por isso Acho que na prática será outra vez difícil ter um consenso, 100% todos os grupos, porque há posições bastante uh, diferentes, sobretudo no, nos dois extremos, e por isso acho que não vai haver nenhuma posição consensual de novo, e também me parece difícil que o texto seja muito diferente daquele que já tenha sido uh, aprovado. Mas, no nosso lado, não vemos qualquer obstáculo que isso seja feito, uhum. claro.
0: Jornalda Mortágua, só mesmo para terminar, o Bloco de Esquerda está a pensar apresentar mais algum uh, tânsito relacionado com esta matéria? Uh, já o fez no passado?
2: Sim, apresentámos um projeto pelo reconhecimento do Estado da Palestina. Já no passado apresentámos projetos para que sanções económicas fossem impostas às relações de empresas com os territórios ocupados continuaremos a defender que Israel uh, sofra, uh, sofra as consequências internacionais de aplicar um regime de apartheid e não vemos que uh, a suposta integração de Israel naquilo que muitos gostam de chamar o mundo ocidental que eu não, não tenho tempo agora aqui para, 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 para discutir as várias problemáticas ligadas com isto, sejam justificativas para de repente uh, a União Europeia uh, por exemplo, conviver e ser cúmplice ou uh, aceitar um, um verdadeiro regime de apartheid que é aquilo que existe em Israel achamos que a pressão internacional é absolutamente determinante para que uh, Israel uh, se contenha no, naquilo que é, neste momento estamos certos, um instinto genocida por parte de quem obviamente não estou a falar uh, eu tenho que falar dos governantes que realmente governam Israel e daquilo que realmente acontece não estou a falar de todo o povo israelita, muito menos estarei a falar de, todas a, de, todo, de todo, todo o povo judeu, estou a falar de quem está neste momento a comandar as operações militares em Israel e esse eu não tenho dúvida que tem neste momento instintos instinto genocidas
0: Obrigado Joana Mortal, e também ao Bernardo Blanco, ficamos por aqui Estivemos hoje entre políticos com o Bernardo, deputado da de Iniciativa Liberal, e com a Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda. Voltamos daqui a uma semana, sempre depois das 10 da manhã, na Antena 1, em antena1.rtp.pt. Podcast disponível também nas restantes plataformas. Até para a semana.